0: 飛ばした昨日の隙を埋めるものはそう
1: 皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋第253回、えー、今回はねりょうさんもいなく久しぶりの一人しゃべりとなります、えー、よろしくお願いしますいや三部作がね終わサブ作って言っても撮ったのは一その日一日で撮ったのを三分割した形になりますので収録時代だいぶ久しぶりというかでねりょうさんとまた久しぶりに喋ろうと思ったらちょっと都合が合わないって形なんでいやだから結局たくさんねその前回か全然会にも話したんですけどいろんな書、えー、数だったり、えー、いろんなゲームだったりしてまあ映画を見たりしてあのー、話せてなやつがねあるんですよまた、あ、たまっていくこと自体はいいんですけどいっぱいだって亮さんと喋るとる時話せるなっていうのはあるんですけどもいかんせんねもうこの年になってきたらえ五、ー、十いそじいそじあ荒い荒い荒いフィフっていうんですか<笑>、まあ、その年になってきたので、ね、ちょっともう忘れていくんですよね。だから熱量自体が逆にちょっと覚えてるんですけど、その何て言うんですかね、面白かったなーって言うのとか、よかったーって思ってるんですけど、この細かいところとかね、こういうとこっていう、とね、皆さんにこうお伝えしたいっていうようなことをね、すごくすぐもう忘れてしまうっていう年になってきたんで、もうまあ、ね、一人で喋れるというか、まあ、その収録できる、その、りょさんとは収録できない、ですけど、まあ、今タイミングがあるんだったらちょっとね、いくつかね、ご紹介したいなと思って、今回ね、収録させていただきましたということで。で、今回ね、まず、一発目というかね、あ、そうですね、えー、その3部作で喋ってたね、結局、ホールアウト4の後、君は何をしたのかというね、えー、僕は一体、どのゲームをやってるのかっていうのね。でまあデストランディング、配達中毒ですね。配達、配達中毒。配達中毒の,あのゲームでもなく、マリオさんのね、一押しの、ゴーストオブツシマツシマでもないんですね。結局、今、ちょっと、ま、一番、まあ、いろんなね、ゲームやってるんですけど、3DS、3DS が、そうそう,そう、3DS の Nintendo eShop がね、もう、あの、ダウンロード販売自体が、ええー、この2023年のね、3月の終わりに終わってしまったので、まあ、なんかこう、ダウンロードでしか手に入らなそうなんとかは、ちょっと買っとこうかなと思って、固めてね、ちょっと、安めのソフトとかを中心に、面白そうなのね、なんかこう、それこそジャケ外的な感じで、そんなに詳しく調べるもなく、まあ、ちょっと、YouTube さんとかね、皆さんの情報をちょっと見て、ネットを見て、面白そうかな、みたいなのをね、ちょっとね、買ったりとかして、それをちょっとちょくちょくやったりとか、もあったりもしますし、まあ、いっぱいあるんですけど、あの、メガドラミニとかね、徐々にやっていって、ま、あ、シャイニングホース<笑>、シャイニングホースを、こう、なんですかねちょ、本当にちょっとずつちょっとずつやってて、全然進まないっていうのもあるんですけど、もうやってるんですけど、ま、メインでね、ホールアウト4についてやってるって言ったら、結局、プレステ4、プレステスプラスか。えー、で、えー、無料配布、どれぐらい前にやってたかを忘れましたけど、とか、えー、他のね、スチームじゃないな、どこだったかな。ちょっと忘れたんですけど、パソコン、PC とかでできるのでも、無料配布やってた、マスエフェクト、うん。マスエフェクトレジェンダリーエ,エディションっていうのを、要はなんかこう、マスヤエフィックトの 1,2,3 がこう一緒になってるやつ。またこれも長くなりそうなって思ってたんですけど。バクッと言うと、スターウォーズバクッと言い過ぎなんですけど、そのなんか、いわゆるこう、スペースオペラ的な、なんかこう壮大なスケールの宇宙ものなんですけど、なんかこう、寄り道をフォールアートフォームでたっぷりしてたら、1,2,3 ってもう、やってたら、何年かかんねえみたいな感じになると思って、ちょっとね、ワンをちょっとやっていこうとやっていくと、なんともワンをクリアしてしまったとね。僕には珍しいスピードでね。みたいな感じ。だからもうまあ、ボリュームが少なかったのか、ワンは、それかまあ、ちょっと僕はストレートに直線でもうメインストーリーだけばーって行ってしまったのか、ちょっとわかんないんですけど、みたいな感じで、ちょっとんで、まあ、この話とかはまあ、いろいさんと、ね、一緒にしたいなとは思うんですけど、まあ、りょうさんやってなかったらあんま話できないんですけど、まあ、2になってね、加速度的になんかはすごい、面白くなったなって。まあ、1、ま、も、あ、面白かったんですけど、2は加速的に面白かったなーっていう、面白いなーって今やってる途中なんで、まあ、そういう感じです。結局、バスエフェクトっていうゲームをやってるという一応報告、皆さんの報告で、結局、ツシいつやるんだってね、いう、まあ、感じなんですけど、まあ、お祝おい、<笑>バスエフェクトとりあえず始めたんで、ま、クリアしてからかなみたいな感じになってます。で、まあ、今回はですね、あの、まあ、ゲームの話というよりも、まず最初に話したい、おすすめしたいのは、またオーディブルで、アマゾンオーディブルっていう、いわゆる朗読サービスで、まあ、定額月額、えー、1,500 円でしたかね。で、えー、あれって言ったらそこに、こう、あるやつをね、聞き放題、定額聞き放題っていうね、もう12万、作品ですかねなんか、すごいな。の中でね、あの、おすすめしたい、えー、作品がありまして、それが、10ステップで簡単、魔王のし、倒し方。<笑> 10ステップで簡単、魔王の倒し方っていうね、えー、作者はアンドリュー・ローさんっていう作品なんですけど、まあ、これがね、うオーディブルのオリジナル作品ということで、実際日本では、あのー、日本語のね、小説出てないんですよ。これがね、すごく面白かったんですけど、ぜひね、お勧めしたい。で、名前もちょっと変わってて、その、10ステップで簡単魔王の倒し方。いわゆるなんかこう、ライトノベル。いや、僕、これ最近、だから、ライトノベルっていうのの定義がいまいち、この、おっさん、おっさんでてっていうか、おっさんだからじゃないんですけど、え無知というか、あんまり知らないんで、分かってないというかね、なんか、ラノベラノベって言いますけど、なんかこう、文字数が比較的少なめで、差し絵とかが入ってるのとかがライトノベルっていうのかとか、なんか、いや、ちょっと、その辺、分かんないんですよ。でもなんか、ま、代表的なんで言ったら、こう、え、異世界転生物とかね。ああいうのが多分ライトノベルだったりするんだと思うんですけど、でも、まあいわゆる僕たちが、まあ、僕が、まあ学生の頃読んでたね。そのラマ文庫の小説だとか、いや、なん、なんていうんですかね。例えばロードストセンキあれはね、TRPG からの、まあリプレイから発生したのかな。両方本持ってて、小説。あの辺もなんかライトノベル。まあその頃そういう言葉なかったんじゃないかなっていうご記憶なんですけど。だからその辺がライトノベルなのか。まああれはファンタジーのね、小説ですけども。も、ま、う、あ、それで言うと、なんかロ,ロード・オブ・ザ・リングとかは一体どっちなのかなとか,なんかそういうのもあるんですけど。まあなんかちょっとなんかこう、なんか面白、面白タイトルというか,なんかキャッチーなタイトルとかね。なんかそういうのが最近は多いんかなって、そういうなんかライトノベル。なんかそれに、まあ近しいというか、なんかライトノベルってなんかこう日本の文化っぽい。<笑>すみませんね。これ本当に間違ってた。すみません。僕の勝手なイメージなんですけど、そういう感じなんですけど、まあそれをね、海外の人が書かれてるわけですよ。アンドリュー・ローさん。10ステップで簡単、魔王の倒し方って。ちょっとね、なんかこう、まあ言ったらこう、王道のね、ロード・ザ・リング。ダンジョン・ンズ・ドラゴンズ。まあ、あれは小説じゃないか。まあ、映画だったりするますけど。そういうなんかこう、いわゆるクラシックのファンタジーというよりも、10ステップで簡単魔王の対、し方ですかね、タイトルが。まあ、だから、そういう、なんかちょっと異色というか、僕は、僕はですよ。僕ほとんど体験したことない、聞いたことないような小説でして。まあ、現代はだから、How to defeat a demon king インテンイージーステップスなんですかね。あの小説なんですけど、まあ、朗読で言うと時間的には8時間14分。なんか、そういったいたなるす。こう、オーディブルーとかを聞いてない方は8時間もって思うかもしれないですけど、確かね、もう3体とかは、3体、ね、3体、あ、3体とかは17時間3 1分とかですよね。だから、そこまですごく長かった感じは、そこまでというか、僕はずっとオーディブ聞いてますので、全然その長さを感じなかった。という感じでしたね。で、まあ今だから結その Amazon オリジナルってことで、まあ Amazon オーディブルでしか聴けないので、それでね、もうぜひちょっとおすすめしたいというか、これを機にね、何ですかね、Amazon オーディブル一ヶ月体験、無料体験ができますので、それを入ってお試しで聞いてみて、よかったらこのオーディブの世界に僕と共にドル沼にハマっていただきたいなっていう感じがするんですけど。まあ、あらすじ、あらすじを、まあ、簡単に言うと、ファンタジーの世界なんですけど、なんかこの、世界が、なんかこう、歴史をずっと繰り返してると。なんかね、魔王がね、軍勢が現れて大体人類がこう、やばくなってきたときに、なんていうかね、100年ごとに勇者が現れると。そういう世界なんですよね。で、必ず伝説勇者が、まあ、あの、出てきて、それで魔王を倒して、またしばらくじゃ魔王が出てきて、で、100年後に魔王、また勇者復活してっていう、その分かってる世界これがだから、もうなんか何十回もずっと、もう何百回も起こってん、みたいな、うん、なんですけど、で、まあ今のこの、本の舞台ではもう魔王が進行始めて23年経ってるんですよね。で、世界の半分がもう魔王軍団の軍勢にこう、侵されている状態で、で、いつもよりちょっと早いんじゃないのって。だって、100年後にしかこういうのにもう、進行して23年目でここまで行ってたら、このまんま、なんていうんですかね、勇者が出てくるのを待ってたら、もうそもそも、こう、勇者が出てくるまでに、世界は、魔王軍団のこうに全部侵攻されてしまうんじゃないかと。いう状態でなってるんですよね。で、そこで、まあ、主人公っていうのがね、勇者って言うんですよ、ね。<笑>まあ、この<笑>、まあ、ユって言うんですけど、勇者って名前がね、これ、なん、なんていうんですかね、ダジャレ勇者ですよね。でもこれ、外国の方が書かれてるわけじゃないですか。勇者って。どういうことって僕は最初思ったんですけど。いや、日本人の方の、こう、ライトノベルだったら勇者、わかりますよ。でもなんかこう、なんて言うんですかね、こう、外国の方で勇者、え、そういうダジャレ、で、日本語やんって、なんか、なんて言うんですかね、あの、いわゆる、えっと、オービアン、オービアンケノビってスターウォーズのジェダイっていうのは時代から来たとか、なんかそれに近いね。っていうのはちょっと僕は感じたわけですよ。で、まあまあまあ、この、その勇者がですね、こう、自分はまだ全然最初は何もない、普通の、ただの子供というかね。で、それを、10ステップで、こう、かけてですね、ステップ1、ステップ2って自分の中で、こう着実にこんな風にして、こうやって、えー、それで最終的に、魔王を倒していくっていうのを考えて、なんていうんですかね。その世界を救うこともできるんじゃないかなみたいなね。結局だから勇者待てないっていうことですよね。で、だから自分は勇者じゃないけど立ち上がるっていう話なんですけど、えっとね、その勇者って名前のさっき言ってた通り、この、なんていうんですかね、物語はね、めちゃめちゃ日本の、まあ RP G、RPG、とかをリスペクトしてでき、出てる、できてるというかね。もう、まあ、いわゆるパロディ的な。まあ、まあ、わかりやすく言うとかなりね、ゼルダゼルダがすごい出てる。なんかみ、なんか勇者といえば緑の服だろうみたいなとこがあったりとか、なんか、オカリナがいるみたいなので、なんかハーモニカがいるみたいなね。で、なんか壁があったらこういうとこが、こういうとこは大体、爆弾を設置して破壊したら先進めるんだ、みたいなね<笑>。ええって、みたいなとか、も言ってたり、なんかいわゆる、ま、スライムを最初は倒そうかってね。それで経験値を上げていかなあかん。ま、ほんまになんかこう、ゲームの世界みたいな設定なんで、もうレベルみたいなのがあって、経験値みたいなのがあって、なんですけど、それもなんか、ま、いった水滴型のね。水滴型のスライムと、まあ、メタルサミッとは言わないですけど、なんかシルバーに輝いたやつを倒すとね、すごく一気に経験値が入るとか、いやもう、なんか黒い騎士が出てきたりとか、もうモロなんですよ、いろいろ。でも、なんていうんですかね、ものすごく愛情を感じるというね。もうこの作者の方はめっちゃ日本のゲーム好きなんだなって。まあゲーム以外もいろいろこねたと入ってくるっていうかね。なんですけど、ただなんかこう、こう、んなんて言うんだよね。ただパロディが続くわけじゃなくて、この、なん、なんて言うんだよね。この、ユーシャーっていう、こう自体もね、なんか、あのー、スキルを取っていくって言ってね。まず、ま、あスキルとか、職業ですよね。まず、まずは職業って言って。で、何になりたいかって言ったら、まあ、いろんな魔法使いとかある、いるわけですよ。その剣士とか。カバン魔法使いって、謎の魔法使いなんですよ。カバン魔法使いって何って言っもんですけど、ま、あいわゆるなんかこう、ドラえもんの四次元、ポケット的ななんか、物を、要はなんか元々は多分物を運ぶで売る商人とかね。そういうのに、で、なんちゅう、その、運んでいくの大変じゃないですか。だからいわゆるその、それをなんか四次元ポ,ポケット的なところのカバンに入れて、で、また出せるっていうね、能力。一体だから、何って、なんでこんなんを選んだんって言うんですけど、ね、しかもなんか、まあ、ゲームらしいですよね。こう、なんかこう、最初はなんか、その、容量も限られてるわけですよ。なんか、石ころ入れて、もうそれでいっぱいですか、パンマンとか言って、ね。なんか、で、出し、出してって、入れたり出したりしてたらね、レベルが上がるみたいな感じで、どんどん入れれるようになるみたいな。でしかもなんか、このオーディブルにのは基本的になんかこう、まあ、朗読されてる方が、まあ、女性の方なんですけど、なんかこう、レベル上がる時だけ違う、こう、一人、その、専門の方が言ってて、レベルが上がりました、みたいなね、声が入ってきて。まあ、てれれれてって、みたいな感じの、なんていうんですかね。本当になんか、僕らがすごく子供の頃馴染んでったものがいろいろ詰まっているみたいな感じでね。そ,そしてその、カバン魔法使いっていうのを上げていって、一体その勇者、勇者勇は、どうやって、その、ステップを踏みながらでも、一体何を、どういうアイディアで、それを、その職業になってですね、こう、魔王を倒そうとしてるのかみたいなのをね。なんかこう、アイデアがすごい、ええー、みたいな。うん。なんか、本当にゼルダとかそういう日本の、こう、世界に、日本のゲームとかの世界に、まあ、主に、結構、結構ゼルダ成分の世界に入り込んだみたいな感じの、感じで、うん。なんですかね、その主人公自体の人、なんか性格も、まあ、ちょっと臆病なとこもあるんですけど、すごい、勇敢なとこがあるって、なんかま、こう矛盾してますけど、こう、世界を絶対救うんだ、みたいな、うん、熱い気持ちがあったりするんですけど、その、なんかこう、ある程度軽いコミカルな部分があったり、なんかね、それはもう仲間がで,できてきてって言って、いや、むちゃくちゃこう、よくできている。なんか、ふ、なんか、すごい、まあ、僕は本当にライトノベルを、そんなにたくさん読んでない、見てない方だと思うんですよ、最近の特に。そういうなんかこう、異世界したらなんとかだったっていう、なんかこう、軽くてちょっと、お笑いが要素多いという感じでもないんですよね。なんか結構、もう、王道ではないとは思うんですけど、なんかこう、本当に普通に、いわゆる魔王を倒そうと旅をしていくっていうか、そういうとこは、しっかりしてるんですけど、その、知りやすではない、こう、今時の、こう、なんつうかね、いい感じなんですよ。なんかち、ちょうどいい感じ、みたいな。もう全然説明できてなくて、本当にね、申し訳ないですけど。だからね、これが、小説になってなくて、日本語版が、今現在出てないと思うんですよね、2023年。出たら僕必ず買いますけど、なんていうんですかね、こう、独特になってるというか、日本のライトノベルの、すごい読んでる方いったら、あ、こういう感じのテイストの似たようなあるよって思われるかもしれない。あの、気づかれてたり、知っておられる方いるかもしれないですけど、僕はなんか、そんなに、最近のなんかこうアニメ化してるような感じの、とはまたやっぱりその外国の方が、書かれてるのか分かんないですけど、なんか、要は、なんかこう、すごい新鮮な感じで、すごくええやんって、なんかすっごい面白いやんって思って、なんちうかの、この世界自体がいいな、みたいなね。この、この人の書かれる。で、多分おそらくはこの翻訳されてる方、日本語に貸されてる方もいい感じに、多分そういう愛がある方だと思うんですよ。で、まあ、慣れたの方とね、すごい、うん。なんですかね、こう。ぜひね、多くの方に聞いていただきたいけども、今、アマゾンオーディブルだけしか聞いないって形なんで、まあ、もしね、今まで無料、えー、体験をされてない方はね、ぜひね、とにかくこの10ステップで簡単魔王の体質し方、これだけでもね、聞いて、か、ために入っても、全然、損はないんじゃないかなっていう。なんかこう、すごく、もったいないって言ったらあれですけど、うん、多分なんか知られにくい、すごいいいのに知られにくいんじゃないかなっていうね、感じはするんで、実際多分このオーディブルで、あるかなちょっとうん、51件のカスタマーレビュー、うん、で、星5段階で 4.5 ですよ。だからね、あのー、結構、広い方に。まあ、ファンタジーが苦手とかはあれですけど、まあ、特に日本のゼルダとか、ドラゴンクエストとか、あの辺のテイスト好きだなって、ゲーム好きだなっていう方は、すごくね、聞いていただきたいなという小説です。飛び出しシステムって何やるんだろうねっていう会話を。すごいですね、演者とか監督さんと触れ合えるし息子デが若松監督が立てたそこだけの話が聞けるみたいなこれはねなかなかシネコンじゃないですよ、ね、ないですよそれこれはいやみんな二つカードでそうよ坪井さんまで飛び出しましたもんねあの,<笑>あの時終わったら外でたむろして喋ったりしてるわけですよね我々はいはいはい疑似法 DX でやってくださいような発想はそこにあったんですよ
0: おばあちゃんにおばあちゃんに<笑>ここではメールアドレス自体が連合
1: 責任ですからね<笑>マジで
0: すかそうですよ<笑><笑>そこをちゃんと押さえとかなきゃダメですよああすみません
1: 真肉まんじゅうもう一回してくれます名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分水色のビルが目印
0: ですシネマスコーレにていただければ、映画のお礼が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。ええー、します。これでお待ちしております
1: 。笹山さんの今回のね、一曲をお送りたいと思います。えー、また本をね、一冊紹介するのですけど、そこでね。出てくる、出てくるっいうか、その本の中で出てくるね。まあ、自動改札っていう。ええー。まこれ今、先に言うと意味,意味が全くわからないと思うんですけど、まあその自動改札っていうのが出てくるんですけど、その本の中で。も、ま、う、あ、それが出てくると、出てくるとって言うとはね、もうその時点でペが大丈夫かって感じになってると思うんですけど、まあ出てくると、勝手にね、全然意味というか違うんですけど、まあ、僕この笹ザさんのね、曲のタイトルがなんか勝手に、こう、頭の中に出てきながら日本をね、んでたというね、まあ、それではねその曲をね聴いてくださいと笹山さんでアルバム「灰の水曜日」から「自動人形」「
0: もっぱら眺めてばかりだろう思い出一つを捨てられずに」「さしつめ死ぬまで暇つぶし」「ただまた愛しいかい」「操る人形なんかじゃないと」「言い切れないけど歯車じゃないわ」「それならそれで仕方がないと思ってなんかいないのよ」「とても美しいそい」も
1: う一個小説ねいきましょうかねもう一個小説これも僕もオーディブでまた聞いたんですけど「横浜駅 SF」というね作品なんですけどこれはどうも、えっとね、2015年にネット小説でツイッター上で発表されて2016年に書籍化されたという、えー、こんなんていうの,なんて読むのこの人、えー、イスカリユバ様ユバ様って<笑>イスカリユバさんっていう、えー、方が書かれている小、えー、説です。でどうも、この、2016年に、えド角川ブックスで書籍されて、えー、2018年、このライトノベルがすごい。で、えー、単行本、2018番で単行本ノベルス部門第8位、新作の中で1位にランクインしたというね。えー、まあだから僕が言わなくても、知ってる人は全然知ってるぞっていう小説なんですけど、僕全然知らなくて。たまたまこのジャケットがね、なんかこう、すごいいい感じの、ちょっとメカメカしメてた感じで、タイトルが横浜駅 SF って独当って思うじゃないですか。駅、駅って独当って思うんですけど、えっとね、あらすじがウィキペディアさんのそのまま言わさせていただきますと、<笑>えー、冬戦争と呼ばれる世界大戦からお,およそ200年、本州はそのほとんどが増殖した横浜駅に覆われていた。横浜駅の外で生まれ育った三島博とは、キセル同盟を名乗る男から5日間だけ横浜駅に入ることができる18切符を手に入れ、横浜駅の中、いわゆる駅中へとおくと。なんじゃろこれやっていうね、設定。まあ、だか SF なんで、まあ小説で SF で、まあこう読み終わっておたのは、こう、すごくワクワク、ドキドキ、最後まで呼ばせてもらったなって。まあいわゆる SF なんで全然、まあ自分たちの住んでいる常識ではないので、まあその横浜へ来てっていうところが、そもそもこの主人公のね、ヒロトという、えー、青年はね、あの、横浜駅の外にいるんですよね。ただ横浜駅って一体何なんだってですけど、要はなんかこう、日本、日本のね、結構本州大部分が、横浜駅がどんどん、こう、膨らんでいって、全部横浜駅なんですよ。本州ほどのんん。という意味でますけど、海の際際まで横浜駅なんですよで。駅というかもう、日本が横浜駅っていう感じですよね、本州が。どんな世界ないと思うんですけど、なんか、まあ、だからそれで言ったら、なんか、いわゆる、AI 対人間化のその AI 化みたいな感じ、ちょっと想像もしたりするんですけど、ただこの横浜駅っていうのは、もう、ただ、増殖していくんですよね。広がっていって、で、いろんなものを飲み込んでいって、横浜駅にしていくっていう自動、自動運転っていうか、こう、自動化してるというかね。うん。だから特に、し、なんか侵略してやろうとか、そういう意志があるような感じではないわけなんですよ。ただ、まあそのフィロードでだから、なんかこう、すんごい長いね。すんごい長いエスカレーター。しかもなんか、下りしかない。エスカレーターの下の、普通のなんか、まあ言ったら僕たちが住んでるような、あのー、ある岬というか、この地面,地面に、地面に、地面にっていうか、まあそう、土地に住んでるわけなんですけど、そか、みんな、なんかこう、未来なんですけど、いわゆる世界的には僕らより多分、すごい未来、未来っぽいんですけど、そこの人たちは、なんかそんなに、裕福な生活してないわけですよ。で、なんかこう、横浜駅からね、駅のとこからなんかこう、物が、いろんな物が、ゴンゴンゴンゴン落ちてきて、それを、を食べたりとか来たりとかね、服を。みたいなことをしてるみたいなんか。で、まあまあもちろんその、なんか農業みたいなのをしたりしてるみたいなんですけど、とにかく、その、そのすごい長いエスカレーター、下りしかないエスカレーターを、ガブってね、全触力ガーって登っていって、最初の頃は子供だったら登れないみたいなね。ある程度子供に若くなった、若くてか、その青年になってきたら登っていけるんですけど、その上に行ったところには、駅があるんですけど、駅には基本的に入れないんですよ。で、自動改札っていうのがあるって、当たり前なんですけど、駅から行た自動改札あのは当たり前ですけど、ただ、僕らが考えている自動改札と全く違うんですよ。なんか、ロボット的な自動改札で、本当に。で、そこに、まあ、その外の人は入れないですよ。でも実は中にも人住んでるんですよね。で、その中の人は、スイカっていう<笑>スイカっていうのを埋め込まれてて、それをあったら、それで全て決済したりするんだけど、それがあったら、ずっと普通に一生そこで進めるんですよ。ただ結構高額で、何歳やったかななんか小、なんか5、6歳とかそのちっちゃい子供の時は行けんですけど、ある時、歳になったらそれを埋め込まんとダメなんですよ。埋め込まへんかったら、駅の駅構っていうか、外に放り出されるんですよね。外に放り出されてるって言っても、ほとんどがもう本州全部横浜駅になってて、外はただの自然なんで、もう、もしそこ、掘り出されたら、生きていけないってことなんですよ。まあ、たまたまその、主人公がおるような街みたいなとこあったらいいですよ。でも基本的にはいろんなどっかに掘り出されたらもう、ただの自然の山の中に掘り込まれるとかね、人がいないみたいな、掘り出されるみたいなことになったりするんで。まあその、結局だからその、その一体横浜駅の中には、一体何かわからない。どんなことがあるのかわからないっていう、広と、ま、一生そこに入ることはないだろうと。その、スイカを手に入れることはできないんで、っていう、もう、あのー、異文化というかね、別世界みたいな感じのところに、ま、もともと中にいてた人間で、外に放り出されて、その、世話をしてた人が、に、頼まれて、まあ、そのキセル同盟、キセルドーキセルドーって言っても、その僕らのイメ,イメージの、その、いわゆる、なんですかね、その、お金を払わないキップ、うん、じょ、乗車、キップのキセル、だから、乗車の運賃を払わない、え、キセルっていう意味ではないです。まあ最終的ではないんですけど、そのまあそのキセル同盟って名前のね、そのリーダー、まあ何をしてるかわからないという、そのリ自分はそこに行ってたんで、そのリーダーを助けてほしいと、頼まれて、ただその、青春18切符じゃないですけど、18切符ってね、5日間だけ入って、5日間で出ないとダメなんですけど、5日間だけ入ることができるっていうね。それが持てたらスイカなくても大丈夫っていう。それを手に入れて、横浜駅の中に入っていくと。一体その横浜駅っていうのはどうなったのか。どう、どうなっているのかっていうね。いや、これがだからすんごく、ほんまにワクワクドキドキ先一体どうなっていくんだと。で、いろんな登場人物で出てくるんですけど、本当に登場人物の性格がすごい、それぞれ個性があって、魅力的なんですよ。かなり。で、一体、ま、横浜駅入って、そのリーダーと会うことができるのか、一体それはどうなっていくのかっていうのが、あるんですけど。いやー。すごくね。これはね。僕と同じ体験をしてほしいなって思って、その、あの、読んでない方、知らない方は、ドキドキしてほしいなって思って、そんなにちょっと言いたくはないんですけど、ただなんかまあ、部分的にちょっと、あの、<笑>えって思うのが、そのそういう、スイカとか、18キップとか、その、その遊び心が好きなんですね。なんか途中で中入ってきた時に中に、要はなんかこう、本州、横浜駅自体、本州にこう、全体を覆われてるわけなんですけど、その中に、まあ、ちゃんとスイカが入ってて生活してる人たちがあって、そこの中で、自分らで、そのエリアで警察みたいなことをしてる人たちがいるんですよ。まあそれを、駅員って言ったりするんですけど<笑>、その、駅員とかにね、なんかこう、喋ってる会話聞いて、北の工作員が最近来てるらしいとか言って。北の工作員ってこれ、北朝鮮の話とかかなとか思ったりしたら、ね、それはもう後でわかるんですけど、JR 北日本のね、工作員の話なんですが、JR 北日本って、え横浜駅対 JR 北日本みたいになったりね。え、どういうことって言って、JR 北日本は、横浜駅と、えー、対抗して戦ってるみたいなね。だ横浜駅ってどんどん増えていくんで、だからこう、なんていうんですかね、青函トンネルを伝ってこう行こうとするけど、あの、なんか海を、海を渡れないんですよ。あまり長い距離は。なんかこう、橋みたいなの作ろうとするんですけど、ムィンウって作ろうとするすけど、よったちでポーンってなるみたいなね。なんか、なんですかね、こう横浜駅って一体何なんだろうっていう、その駅材の、なんかこう、建物、建物自体がこう、どんどん作られていくってね。なんかこう、で、もともとあったものを学習じゃないけど作ってみたいな感じでね。なんかそこで、中で生活してても、この場所から服が出てくるんだって,って、服がポコンポコンポコンズ出できたりとかして、それを売ったりして商売してるみたいなやつが出てきたりとか。とにかくやっぱり SF ですよね。本当にありえない世界ですけど、いかにこう、世界観をしっかり作って、で、そし、作っててか、しっかり、まあ、だからアバターアバター<笑>しっかで言ったらアバターなんですかねアバターなのかもしれないですよね、これ。ある意味、その、要は、世界観を体験する。そういう意味で僕はドキドキしたというか。ただでも、ストーリーも僕好みというか、読めなくて一体どうなっていくんやなて、もう本当にヒロトさん、主人公とヒロトと一緒ですよ、僕。完全にヒロトと一緒で。何これって。その世界観がすごく作られてて、めちゃくちゃ面白い。で、これ、あの、一応続編っていうね、そのオーディブリであれ作る横浜系 SF 全国版っていうのがね。ま、あそれは単純にその2巻というよりも、よりですよ、そのどっちか言ったらこう、スピンオフじゃないな、まあ、だから時,時間軸的に、その SF 予想は、ま SF と繋がってるというよりも、えー、横浜 SF の、べ、場所が違うみたいなね。ば、この違う場所ではこういうことが起こってたとか、こっちの世界でこ、こっちの世界で、まあ、この地域ではこんなことが起こってたとか、そういうのがあって、それもね、すごい、うわ、これとこれが繋がってんのか、うんごーみたいな、なんか、すごいもう僕的にはすごい楽しい。むちゃくちゃ面白い。本当に。だからこの、いわゆるアバターと一緒の海外旅行じゃないですけど、SF のこの横浜駅、SF の世界に入り込んで体験するというか、それがだからやっぱりせ設定というかその世界観が掘り下げられてるだけ、めっちゃ面白いと思って、本当に最高やなと、これは本当に思いました。もちろん、なんか、この、科学のこと僕わからないんで、えー、そういう専門の方からしたら突っ込みどころがあるのかもしれないですけど、いや、もう全然本当にも、もっともっとやみたいなって思いましたけど。で、これ漫画家もね、してるということで、えー、全3巻で出てるみたいなので、まあこれもね、ちょっと今のところゲットできてないんですけど、したいなと思う、すごくおすすめの、読んでない方はね、本当にぜひこれだからそれこそ「で10ステップ」もそうですけど横浜駅 SF だけでもみたいやなんかそんなっかしいですけどいや本当になんか体験してほしいなっていうかこのまあだからこれもちょっと色がね完全に SF なんで、まあ、好きじゃない方は好きじゃないのかなでもすんごい面白いめちゃくちゃ面白い。小説なんで是非、ね、読んでね読いたただきいいなといやちょっともっともっと話そうと思ってたんですけどいや一人でやっぱかなり喋ってもう一本分いってしまったので今回はねこの「Amazon オーディブン」の2作品横浜 SF の方は小説になってるので門川さんの方からあのもちろん読んでいただいたり漫画の方を読んでいただいたりっていうのもできますし。でできたらですね10ステップで簡単魔王の耐えし方と、全然本当に毛色違う、全然毛色違う小説、えー、ですけども、こっち側の方は Amazon オーディブルのオリジナル作品なので、ぜひね、聴、はいえーえー、いていただきたいなと。これはね、本当に面白いですよという2つ。まあ、こういういねたくさんたくさんある中で結局ちょっと一人でもうまくしゃべれなかったせいで長くなってしまって、まあ、今日はここまでという形でそれでは示させていただきます番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてますブログのメールホームから送っていただくはもしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネウラットマーク G メールドットコムペガヤネウラットマーク G メールドットコムあてでお願いいたします今回の曲も笹山さんですルーリーですドルリーを含む笹山さん関連のデジタル曲の方は iTunes ストアや Amazon Inc.C. ものもので購入できます CD などはオンラインストアリビングオン on the r で購入できますオリジナルフルアルバム100人くさいセカンドフルアルバムハイの水曜日も絶賛配中ですのでよろしくお願いしますあとアルバム IG こちらは全国レコード CD ショップで取り扱ってますのでお店でお取り寄せもできますのでよろしくお願いしますではまた次回の配信でお会いしましょうさようなら